0: Professore Di Freddi, analizziamo gli sviluppi della logica nella filosofia medievale. Si suppone di solito che la logica scolastica sia in continuità con la tradizione aristotelica meno con quella stoica. Vogliamo fare il punto su questo problema?
1: La scolastica è praticamente la ripresa della logica e non soltanto della logica, anche in realtà dell'intera filosofia, dopo un millennio, 1200 anni praticamente di silenzio. Dico 1200 anni perché eh, l'ultima scuola eh, di logica di cui abbiamo parlato era per l'appunto la scuola degli stoici, che risale a circa il 200 a.C. Non è che tra il 200 a.C. e eh, il dopo anno 1000 non sia successo proprio nulla nel campo della storia della logica, è successo però molto poco. La forma scolastica di logica è in realtà una riscoperta della forma greca, in parte una riscoperta originale e in parte semplicemente una riscoperta su testi venivano per l'appunto studiati. La parte originale di riscoperta della scolastica fu la logica proposizionale, per l'appunto il contributo degli stoici. Abbiamo detto quando abbiamo accennato alla scuola stoica che in realtà gli stoici furono completamente dimenticati e rimossi, quindi i loro testi eh, non erano più studiati e furono studiati praticamente soltanto poi riscoperti eh, nel Novecento, quindi molti secoli dopo. Dunque gli scolastici eh, indipendentemente riuscirono a rielaborare la forma proposizionale della logica e questo eh, sarebbe stato un contributo estremamente originale se non fosse per l'appunto che in realtà era già stato dato, era già stato fatto dagli stoici. Comunque, Dunque rimane al merito degli scolastici il, eh, l'essere riusciti per l'appunto a eh, ricop- ricostruire tutta questa parte della logica. E poi naturalmente gli scolastici si interessarono ovviamente anche dell'altra parte della logica che era quella stata sviluppata dai peripatetici, in particolare da Aristotele, cioè tutta la teoria del sillogismo e in particolare anche il sillogismo modale che Aristotele aveva cercato di sviluppare ma, se ricordate, eh, non era riuscito a farlo, per l'appunto era in corso in parecchi errori, proprio perché ad Aristotele mancava la logica proposizionale. Invece gli scolastici che eh, riscoprirono la logica proposizionale eh, poterono eh, portare avanti non soltanto la teoria del sillogismo ma anche la teoria del sillogismo modale per l'appunto con questo nuovo strumento e questo certamente è stato un loro contributo originale anche se effettivamente Possiamo dire che il vero studio della logica eh, predicativa modale, di cui il il sillogismo modale fa parte, eh, si riuscirà a farlo soltanto nel Novecento. Questi due contributi quindi sono contributi praticamente di natura storica, una riscoperta e uno studio nuovo di cose che i greci avevano già fatto. Ma c'è in realtà un contributo originale che la scolastica ha dato alla logica ed è quello che va sotto il nome di proprietates terminorum, come loro stessi, eh, lo definirono, cioè uno studio delle proprietà dei termini i termini erano stati in qualche modo negletti eh, dalla logica greca termini sono espressioni come anzitutto i nomi, ovviamente i nomi propri, i nomi comuni, ma soprattutto le descrizioni di oggetti eh, complicate, composte, per esempio Platone, ovviamente questo è un nome ma eh, eh, allievo di Socrate, che individuo ovviamente eh, uno eh, in particolare eh, di questi allievi, Platone allievo di Socrate è una descrizione più complicate e naturalmente si potrebbe dire allievo di un allievo di Socrate oppure maestro di un allievo e così via. Ed ecco che allora queste descrizioni complicate i greci le avevano poco considerate, gli scolastici le considerarono moltissimo e costruirono un'intera teoria che poi confluirà naturalmente nello studio della logica predicativa perché i nomi sono importantissimi nel momento in cui si decide di eh, parlare di oggetti e quindi bisogna in qualche modo identificarli e i nomi sono per l'appunto i modi in cui la logica identifica gli oggetti. Quindi questi tre contributi grandi della logica scolastica, riscoperta eh, della logica eh, proposizionale, ristudio della logica sillogistica e eh, introduzione delle proprietà dei termini.
0: Tra i più eminenti rappresentanti della scolastica troviamo sicuramente Pietro Abelardo, noto anche per la storia d'amore che ebbe con Eloisa, sua allieva, poi sua moglie, trascinata in una vicenda dai toni particolarmente dolorosi. Al di là di questi dati biografici, è certo che Abelardo diede dei contributi notevoli alla logica medievale. Vogliamo tratteggiare il profilo biografico e intellettuale di Abelardo?
1: Belardo fu un personaggio eh, estremamente interessante naturalmente, era un logico, un grande logico, naturalmente il suo nome oggi lo ricordiamo, eh, perlomeno noi logici, soprattutto per i suoi contributi appunto, alla nostra disciplina, ma il grande pubblico lo ricorda per motivi eh, differenti, cioè appunto eh, la sua storia amorosa con eh, la signorina Eloisa. Eh, Eloisa era in realtà una ragazzina, eh, aveva uno zio, lo zio decise di dare a questa signorina eh, un insegnamento degno eh, della famiglia, e eh, scelse Abelardo eh, perché eh, Abelardo istruisse eh, la signorina. Naturalmente Abelardo prese molto seriamente eh, la sua, eh, il suo incarico e la istruì eh, non soltanto nella logica ma anche in altre cose che eh, portarono la signorina ad un certo punto a scodellare un bambino, potremmo dire così. Lo zio non fu eh, per- perfettamente contento eh, di questo evento e eh, Abelardo ebbe a soffrirne, come potremmo dire, nel senso proprio letterale che eh, si ricorda ancora oggi, no, appunto fu castrato. E singolare questo fatto, lo dico non soltanto per l'aneddoto, perché Abelardo è ricordato eh, nei testi di logica come colui che introdusse il termine copula nella logica e questo è appunto singolare perché una persona nelle sue condizioni forse era la meno indicata no, per farlo. Ebbene copula che cos'è? È semplicemente la traduzione, il termine latino no, che significa congiunzione e eh, Abelardo fu il primo che incominciò ad usare questa parola latina appunto copulazione e, e copula come sostantivo per indicare il verbo essere nella sua accezione di collegamento per l'appunto di congiunzione fra il soggetto e il predicato. I contributi di Abelardo alla logica in realtà non sono grandiosi, nel senso che non ci sono, a parte questa introduzione del nome, appunto, Coppola, che si possano indicare no, eh, col dito e eh, cercare di isolare. La cosa importante è che con Abelardo incomincia di nuovo uno studio serio e soprattutto sistematico della logica. Abelardo introdusse nella sua opera, che si chiama Sic et non, così e eh, non così, per l'appunto, il metodo che poi divenne classico nell'intera scolastica, ed è quello che eh, noi conosciamo soprattutto grazie a Tommaso D'Aquino, perché Tommaso lo usò poi nella summa teologie, alla quale accenneremo eh, tra breve. Ebbene dicevo, questo metodo eh, delle questioni è un metodo dialettico praticamente, molto differente per esempio da quello che si usa oggi nelle nostre università. Quando noi in matematica, ad esempio, vogliamo dimostrare una proposizione, non è che cominciamo a dire beh, questa è la proposizione, quali sono i motivi a favore, quali sono i motivi contro, cerchiamo di fare una dialettica tra queste due cose e poi scegliamo no, eh, qual è la la risposta giusta. Questo invece è quello che propose per l'appunto di fare Abelardo. Quindi ritorna con Abelardo, con questa proposizione del metodo delle questioni, la via della dialettica che era stata la prima che aveva aperto per l'appunto le porte allo studio della logica, come ricorderemo con i Sofisti e, e con Aristotele e con Platone. Ed ecco che eh, questo fu appunto il primo contributo. Naturalmente Abelardo scrisse varie opere, il termine copula, per esempio, viene introdotto nella dialettica, ma oggi lo ricordiamo soprattutto per questo suo contributo appunto, è stato il re iniziatore, colui che ha di nuovo iniziato lo studio della logica e che naturalmente eh, incominciò una tradizione che andò avanti per tre quattro secoli perché la scolastica praticamente si basò esattamente su questo studio. Notiamo non soltanto la scolastica studiò la logica fine a se stessa ma ovviamente aveva uno scopo ben preciso che era quello di applicare la logica a fini teologici e di questo parleremo tra un momento.
0: Un'altra importante figura della filosofia medievale è Anselmo d'Aosta. In che cosa Anselmo può essere visto come il contraltare di Abelardo?
1: Anselmo fu eh, Anselmo appunto d'Aosta, del Beck di Canterbury, questi nomi eh, naturalmente non stanno ad indicare una trinità anche se nel caso appunto, eh, di eh, persone che ormai erano interessati a questi misteri della fede forse sarebbe stato eh, indicato, in realtà eh, Anselmo era nato ad Aosta dove ancora eh, c'è la casa in cui è nato e dove eh, ha un monumento, poi era diventato abate di questa abbazia del Beck, quindi in Francia lo si chiama del Beck e poi si era trasferito a Canterbury per l'appunto no? e in Inghilterra lo si chiama chiama Anselmo di Canterbury. Il fatto che eh, tre nazioni rivendichino la proprietà, eh, perlomeno intellettuale, di una persona sta a significare ovviamente che questa persona era ambita per l'appunto, quindi il ruolo di Anselmo già in questo modo no, viene eh, ovviamente espresso. Ebbene, Anselmo fa da contraltare, se possiamo eh, dire e eh, usare questa terminologia che appunto no, è, è appropriata per eh, i tipi di problematiche di cui stiamo per eh, andare a trattare, ebbene, eh, fa da contraltare a Belardo. Belardo proponeva un modo di avvicinarsi alla teologia che era contrapposto, uguale contrario potremmo dire, a quello di Anselmo. Il motto di Anselmo era, eh, in realtà, naturalmente tutti e due, sia Anselmo che Abelardo, eh, cercavano di vedere quale dovessero essere le relazioni fra la fede e la ragione in realtà. Eh, Ricordiamo, l'abbiamo già accennato credo una volta eh, in precedenza, no? che fede e ragione è il dibattito che continua ancora ai nostri giorni, è il titolo del, di una delle ultime encicliche per l'appunto di Giovanni Paolo II. Come ci si deve avvicinare alla fede quando si vuole anche usare la ragione? Ebbene, le due vie possibili, le due alternative possibili sono quelle proposte per l'appunto da Abelardo e da Anselmo. Si può credere per capire o si può capire per credere, sembra un gioco di parole ma in realtà la differenza è essenziale. Credere per capire significa che si pone la fede eh, prima della ragione, cioè si decide che si devono credere i misteri della fede perché questi misteri sono per l'appunto, come dice la parola, incomprensibili, sono dei misteri e li si può cercare di intuire soltanto nel momento in cui già li si crede. Questa è la via proposta per l'appunto da Anselmo d'Aosta. L'altra via completamente opposta, cioè di capire per credere, ebbene, è la via proposta da Abelardo che in parte è anche naturalmente, una delle cause dei problemi che Abelardo ebbe, che eh, naturalmente non si eh, riferiscono ai problemi di natura per l'appunto familiare come eh, nel caso precedente, Eh, nella nella sua relazione con Eloisa, bensì erano problemi eh, di natura diversa. Abelardo eh, fu scomunicato da due concili diversi e eh, il motivo fu precisamente questo. Il motivo era che lui proponeva che bisognasse prima capire e poi credere. Cioè in altre parole diceva Abelardo non dobbiamo credere eh, in maniera indistinta, semplicemente quando ci vengono proposte delle affermazioni che a noi appaiono misteriose. La fede è qualcosa che si può raggiungere attraverso la ragione. Questo era veramente un cambiamento epocale, sarebbe stato un cambiamento epocale se fosse stato accettato naturalmente dalla Chiesa e dalle istituzioni. Però in filosofia queste due vie naturalmente hanno continuato ad essere contrapposte e quindi cercare di credere prima o dopo di aver capito, sono per l'appunto due atteggiamenti completamente differenti. E Anselmo, eh, naturalmente, introducendo questa sua idea per l'appunto di credere per capire, ebbe però un grande risultato che Abelardo in realtà non raggiunse mai cioè propose una dimostrazione eh, dell'esistenza di Dio naturalmente dimostrazioni dell'esistenza di Dio o di qualche cosa che si può assimilare al concetto di Dio erano già note fin dai tempi dei greci ad esempio Aristotele ne aveva già proposta qualcuna sulla quale ritorneremo che sono poi le stesse dall'alto dimostrazioni che riprende e riformula eh, in maniera sistematica Tommaso d'Aquino nella summa Teologia però la dimostrazione di Anselmo eh, la cosiddetta prova Ontologica, è una dimostrazione completamente nuova, completamente innovativa ed è effettivamente un gioiello della filosofia. Eh, forse possiamo dirla in eh, due parole, perché tra l'altro è un argomento molto semplice. Io ne darò una versione che non è quella originale di Anselmo, perché in realtà questo ha un interesse più che altro storico, eh, e la versione che ne diede Cartesio eh, e che poi fu riformulata da Leibniz e così via, e la cosa interessante è che la storia di questa prova ontologica eh, passa attraverso 900 anni e finisce, perlomeno in maniera temporanea, nel 1970, quando Kurt Gödel, niente meno, cioè il più grande logico della modernità ne diede una formulazione matematica, quindi il motivo per cui ne parliamo è anche questo, cioè è un tipo di argomento che si presta bene a una eh, analisi di natura logica e non soltanto filosofica e questo l'ha fatto per l'appunto Goethe. Allora vediamo l'argomento, la prova ontologica un po' da vicino. La prova ontologica è praticamente eh, una vera e propria dimostrazione matematica, abbiamo accennato al fatto che le dimostrazioni matematiche dimostrano dei risultati, delle conseguenze, Naturalmente per poterlo fare devono farlo attraverso una dimostrazione e la dimostrazione delle conseguenze si basa su delle ipotesi che vengono chiamate assiomi. Quindi si parte da degli assiomi, si passa attraverso una dimostrazione e si arriva ad una conclusione. Allora che cos'è che voleva dimostrare Anselmo d'Aosta nella sua prova dell'esistenza di Dio? Ovviamente l'enunciato sarebbe Dio esiste. Bene, questo è quello che noi eh, vogliamo fare, cioè sarà il nostro teorema. Naturalmente per poter parlare di Dio bisogna darne una definizione, perché ricordate che appunto quando abbiamo parlato del metodo assiomatico, il metodo assiomatico non soltanto riduce i teoremi agli assiomi, ma riduce anche le nozioni definite a nozioni indefinite. Ebbene allora, come facciamo a definire la nozione di Dio? Beh, secondo, Anselmo lo possiamo, secondo Anselmo, riformulato ovviamente da Cartesio e dai suoi successori, possiamo definire Dio come un essere che ha tutte le perfezioni. E infatti questo risuona per esempio nel catechismo di io un essere perfettissimo, eccetera, eccetera. L'essere perfettissimo è per l'appunto una riformulazione di questa definizione che diede Anselmo eh, della divinità. Allora abbiamo una definizione... Dio è un essere che ha tutte le perfezioni, vogliamo arrivare ad un teorema che ci dica che Dio esiste, dobbiamo partire da qualche assioma e l'idea geniale di Anselmo fu di dire, beh, eh, l'assioma ovvio che possiamo dire è che l'esistenza è una perfezione, è meglio esistere che non esistere, chi esiste è più perfetto di chi non esiste, dunque l'assioma sarà l'esistenza è una perfezione. Allora capite che a questo punto, partendo da un assioma che dice che l'esistenza è una perfezione, E volendo arrivare alla conclusione che Dio esiste avendo definito Dio come un essere che ha tutte le perfezioni, la dimostrazione è ovvia. Se Dio ha tutte le perfezioni, in particolare ha quella che la sioma dice essere una perfezione, cioè l'esistenza, dunque Dio esiste. Vedete come la struttura di questo argomento è anzitutto semplicissima e poi soprattutto è una vera struttura di natura matematica, siomatica, con una definizione, una sioma, un assioma, uh, un teorema e una dimostrazione però uh, ovvia. Ovvia semplicemente perché si basa su questa assioma. Non staremo qui a fare tutta la storia ovviamente, della prova ontologica che sarebbe comunque interessantissima, la prova ontologica però è stata smontata praticamente nella maniera più eh, definitiva da Kant nella critica della ragion pura, quando Kant notò, e in realtà questo era già stato notato anche da Gassendi nelle sue eh, osservazioni sulle meditazioni di Cartesio, Kant notò che in realtà l'assioma è sbagliato, uno potrebbe dire beh in realtà come si fa a sbagliare un assioma, beh in realtà gli assiomi sono presi eh, ovviamente come punti di partenza però anche su questi no? si può discutere, la Affermazione di Kant è, era che l'assioma che l'esistenza è una perfezione è sbagliato in maniera intrinseca perché l'esistenza non è nemmeno una proprietà. Questo è qualcosa che i logici oggi hanno introiettato e eh, praticamente è una riformulazione dell'argomento di Parmenide sul fatto che non si potesse parlare di essere in assoluto e dunque l'esistenza di per sé non potesse essere considerata per l'appunto un predicato, una proprietà, i logici l'hanno introiettata, dicevo, eh, nel fatto che eh, quando si parla di esistenza nella logica lo si fa non usando dei predicati, come potrebbero essere, appunto i predicati soliti tipo eh, qualche cosa ha la proprietà di essere rosso per esempio o di essere verde o di essere vecchio o così via, bensì lo si fa attraverso un particolare elemento linguistico che si chiama quantificatore, e non a caso appunto quantificatore esistenziale. Cioè eh, l'argomento di Kant contro la prova ontologica in realtà è qualcosa che i logici appunto hanno assimilato e l'hanno assimilato nel fatto appunto che usano quantificatori esistenziali come... eh, e espressioni del predicato di esistenza e non un vero e proprio predicato ma forse su questo possiamo finire perché altrimenti naturalmente potremmo parlare probabilmente all'infinito di questa prova che come ho detto è continuata per 900 anni fino a che Gödel ne ha dato per l'appunto una riformulazione matematica
0: esiste anche una critica di Frege alla prova ontologica nei fondamenti dell'aritmetica che si basa sul fatto che l'esistenza è una proprietà di secondo livello e non una proprietà che inerisce direttamente a un oggetto. Come svolge Freghe questa critica?
1: Abbiamo appena detto che effettivamente i logici non usano eh, l'esistenza come una proprietà, la usano come, invece come un quantificatore. Forse è bene fare una precisazione su eh, questo argomento, per l'appunto eh, stiamo parlando di quella che si chiama la logica del primo ordine, per l'appunto la logica dei predicati. Il che significa che quando eh, usiamo i quantificatori, cioè l'espressione del tipo tutti, qualcuno, nessuno, ci riferiamo a oggetti, a individui eh, dei quali abbiamo dei nomi e questi nomi sono per l'appunto i termini di cui gli scolastici hanno fatto il, eh, il primo studio. Naturalmente si potrebbe parlare di tutti, qualcuno, nessuno eh, riferendoci non, non ad oggetti ma a predicati, cioè questo sarebbe, significherebbe introdurre una logica di tipo diverso, più complicata, che si chiama per l'appunto logica del secondo ordine. Ebbene, naturalmente nella logica del secondo ordine è possibile definire un predicato di esistenza, per esempio il modo a cui probabilmente eh, Parmeride eh, pensava quando ha formulato il suo argomento sarebbe il seguente, dire che qualche cosa esiste se, eh, lo dico in, un, in una formulazione che eh, praticamente ricorda quella di Quine eh, del Novecento, cioè dire che qualche cosa esiste significa che quel qualche cosa è soggetto di un predicato, cioè che c'è qualche predicato di cui quella cosa è un soggetto. Questa è una definizione dell'esistenza però è una definizione per l'appunto del secondo ordine cioè richiede una quantificazione sulla totalità dei predicati ebbene è interessante che allora questa definizione di esistenza si dimostri attraverso l'argomento di Parmenide essere una definizione del secondo ordine che non può essere ridotta a una definizione del primo ordine cioè l'argomento forse di per sé non è così interessante ma è interessante quello che si può dedurre da questa eh, breve discussione che ne abbiamo fatto, il fatto cioè che spesse volte gli argomenti filosofici vengono ripresi eh, in seguito e diventano non soltanto più dei paradossi oppure eh, argomenti vaghi, bensì dei veri e propri teoremi. Cioè Abbiamo fatto recentemente, no, in questa nostra mezz'ora, due esempi fondamentali. Il primo esempio è per l'appunto che il paradosso sul non essere di Parmenide diventa, in realtà, nella logica moderna, la dimostrazione che il predicato di esistenza, predicato del secondo ordine, non può essere può essere ridotto a un predicato del primo ordine. E il secondo esempio invece è per l'appunto l'esempio della prova ontologica di Anselmo, che nelle mani per l'appunto di Gödel diventa addirittura un teorema. Eh, vorrei fare una piccola parentesi no, su questo argomento, cioè il fatto che eh, diventi un teorema nella formulazione di Gödel non significa naturalmente che ormai è provato matematicamente che esiste Dio, bensì... Che questo diventa un teorema sulla base di un certo numero di assiomi che Gödel pone e naturalmente gli assiomi che Gödel pone sono eh, molto difficili da digerire per coloro che già non credono per l'appunto nell'esistenza di Dio e questo ci riconduce naturalmente no, alla disputa tra Anselmo ed Abelardo, cioè al fatto che per accettare le conclusioni di questa dimostrazione di Gödel che è appunto la riformulazione moderna della prova ontologica di Anselmo bisogna già credere all'esistenza di ciò di cui si sta cercando di dimostrare. L'esistenza. Cioè, in altre parole questi argomenti non sono naturalmente circolari perché eh, sono vere e proprie dimostrazioni matematiche, però eh, pur non essendo circolari sono cose che, come diceva Hume eh, di certi argomenti per l'appunto di Barclay, no? sono cose che non ammettono la minima confutazione, nel senso di essere esattamente matematicamente esprimibili, ma non danno la minima convinzione, a meno che uno già non creda per l'appunto a questo tipo di argomenti.